1: 啊，听众朋友们，大家好啊！这里是闲班电台啊，我是小明，我是曹瑞。来，然后今天我们两个人给大家带来一期《影音二把刀》的节目，对，介绍导演马丁·史克西斯、史克西斯、史高西斯，也有叫斯科塞斯、斯科塞斯，也有叫西可西可塞斯，就怎么念法很多，对对，这个不就是呃啊，说起这个，就先说这个这个《影音二把刀》这节目吧，对，因为。我们之前啊，看了一下这个收听的数据啊，嗯、然后那个就是，包括前一段时间著名网红、文艺界网红李表姐转发了咱们那期那个。就是老李老李的那期节目，那期节目，哎，就像是老李那种节目哈，就是收听效果很好，对，很多人喜欢，然后我们也其实也不用太费力准备，对对对，把老李这种像大宽啊这种明星嘉宾请来，话匣子只要一打开，没我们什么事儿，对对对，不用你不用准备，不用你管什么，就给叫来，把门给开开，把把这个机器一打开，他也打开，然后你说说吧，最近怎么了，对，您就可以说了。那这种节目呢，我们相对于比较费力。嗯
2: ，对，影面而把刀的节目必须是耗费比较零碎的时间去准备的。嗯、对
1: ，精力，精力。你像这个马丁西斯西克塞斯这期节目，我是大概呃在三四次大便中准备出来的。<笑>因为那个每次就每次这个大便的时候，我就会看书、看杂志、看书看,书看杂志，然后把这个这个东西呢，系统的自己梳理梳理、回忆回忆，然后去准备。嗯，但是呢，好在就是我们经常有这个听众给我们留言，还是说，呃，希望能够听到这种关于电影和音乐的节目，而且呢，就是哎，觉得我们推荐的这些音乐、电影啊。都挺好，还不错。哎，嗯、让我听到最感动的话是跟我说，嗯，这个就是有些电影啊，你要不推荐。我看啊，看完觉得没意思啊。哦、对，和歌找不着梗，哎，歌说来了，歌歌歌不歌是歌<笑>歌，一听了也觉得不知道该从哪儿下手。嗯、但是呢，听完这个曹主播推荐的歌，呃，这个小明主播推荐的这个电影之后呢，再去去带着这个这个听节目里获得到了一些获取到一些信息去看的时候，嗯、哎，觉得这电影真的还挺有意思的，有收获的乐趣、啊。哎，这就让我们有了准备这种节目的这个有动力动力。对，嗯、所以我们最近呢，没没少准备这个眼药。二把刀的对，全都是《营野二把刀
2: 》。对对对
1: ，啊，之前、嗯嗯、之前大家听到的应该有《唐人梯》，是吧？哈
2: ，呃，《唐人梯》咱还没传，
1: 呢。没，咱应该应该是在这期之前传。对对是吧？嗯,嗯，所以呢，那,那个，然后就包括之之前还有那个黑色，不是黑色，就是叫什么低俗喜剧的诞生，对这些节目啊，希望大家喜欢。对、嗯嗯，希望大家能多听，给这种节目涨点收听。说白
2: 了。你乐过之后，咱该严肃的时候得严肃点对吧？哎，而且呢，
1: 嗯、尤其在网易跟这个荔枝上，您如果听到我们这种掩耳把刀节目呢，如果觉得好，给我们多提意见、多留言。哎嗯、这些我们现在虽然不念留言了，嗯、但是我们会去看的。嗯、看对，去看、嗯、看完之后呢，好的意见会成为我们前进的动力，嗯、坏的意见会让我们那个嗯也没什么用啊，你就留嘛。<笑>
2: <笑>其实也是这样，就是。呃，咱们业余的这个时间啊，你怎么给它利用起来，对吧？嗯、你除了听咱节目，嗯，然后其他娱乐方式，嗯、唱歌之类的，然后你剩下不就是看电影、听歌吗？嗯、这是最常见的娱乐方式，嗯、对吧？对,对,对，嗯。行了，咱闲话、闲废话就不多说了吧。嗯。然后进入主题吧，今天
1: 最廉价、最快捷的娱乐方式，哎，对，听音乐、看电影。嗯。嗯、呃，说说起这个马丁马丁斯科西克塞斯吧，你就
2: 说马丁西克塞斯吧。对，马丁希就别学那个港台腔马,、就是
1: 、马丁西克塞斯呢，就是这个曹主播接触他的是因为彭浩翔那部电影叫《买凶拍人》。对对，对《买凶拍人》里面的这个张达明饰演的这个导演的角色，就非常崇拜马丁希奥西斯啊，对，就是非常崇拜这个导演。对，对嗯嗯，他当时那个是。啊，看了马丁·西克塞斯的电影之后，就觉得我操，我也能当导演，我也要拍属于我自己的电影，我也要拍有这种反思意义的这种电影，是吧
2: ？后来跟革命会搭上火之后，就更能实现自己的愿望。对，那
1: 那人是崇拜阿兰·德龙，是吧？对对对，独行杀手，独行杀手，这俩人这俩人算凑一块那所以这个。就其实可以足可以证明啊，马丁马丁希克塞斯，马丁希克塞斯,<笑>斯啊，他其实就是说作为导演这一生啊，影响了许多人，对，包括吴宇森，嗯、啊，包括其实大家呃、啊、熟知的这个王家卫，嗯，王、啊、家卫里面的那个《重庆森林》里面林青霞扮演那个杀手的形象，以及那个叫、嗯、呃就是那叫什么，就是金城武跟那个李嘉欣演那叫什么那叫什么片儿。就是堕落天使啊，堕落天使，堕落天使里边也有这个情节，其实都是，嗯，不能说直接受马丁西塞斯影响吧，就是这种美国的这种电影的影响，嗯，嗯、呃，然后呢，其实我呢，从上大学开始就对马丁西塞斯电影真是情有独钟，哦，那个时候就是疯狂的把他基本上当当年我就是应该是在他一零年左右之前拍过的电影全部全看了看了一遍，嗯，呃，基本上吧，嗯、呃，就是。非常可能有那个，我想想，少数几部可能没看过啊。哦、嗯，然后呢，这个后来呢，就是每每次他每年拍新片儿，都会非常关注，然后去看。应该是我看到的时候，那时候疯狂的看的时候，他拍的最后一部，当时的最后一部应该是《纽约黑帮》。哦，《纽约黑帮》。《纽约黑帮》之后应该是拍的《飞行家》。嗯，《飞行家》就是讲那个发明飞机那个，嗯、叫什么来着的？嗯忘了啊，嗯，
2: 我我我我我先说说我自己对马丁·西克塞斯就是了解吧，因为，呃，我没系统的看过他的电影，但是呢，就是比较有名的几部，比如像《好家伙》，然后呃，《出租车司机》，呃，《愤怒的公牛》，我至今没看，非常遗憾，这个肯定以后还得补课。呃，还有就是《华尔街之狼》，嗯，就是他的片子给我的感觉就是什么呢？嗯，嗯，属于就是不要特技的那种大片嗯嗯，嗯就是他没有这种华丽的特效，什么乱七八糟，不像斯皮尔伯格那种。但是他拍出来的这种电影，都带着这种史诗的这种气氛
1: 。我,觉得我必须要打断你一下，因为现在响起的是出租车司机的主旋律。嗯、哦。呃，其实不不算主旋律了，这个应该是出租车司机的第一个镜头，哦，最一开始的时候，这个 Travis Travis 的特拉维斯吧，翻译成中文的话，嗯、音译。在纽约的街头开着他的黄色的出租车，嗯，然后看见登上街上灯红酒绿，然后人们在街上走，然后特别迷幻那。个。对我印象最深刻的时候，在布鲁克林等等这种黑人区穿过的时候，嗯、这个因为看到那个消防栓已经被这个黑人的小孩、嗯、还有一些小流氓我给它撬开了，嗯。哦、然后水就在大街上泼，就在那无限的喷洒，哦、然后开车过一时正好冲一车，嗯，嗯就是，然后包括这个街上各种妓女、啊、黑帮啊。成员啊等等，这些就是有些人，你带着明显的身份标签就可以看出他们的这种身份。嗯，然后这个他 t r 斯在这个开车的时候，他的罗伯特尼罗的表情就是非常的麻木。对对，就是这个一一副非常麻木。现在讲就是有点 Poker Face。对对对，装逼脸那装逼脸的这个一一种感觉。但是这确实是一个非常经典的一个电影开头、嗯、啊！为什么要听这个音乐呢？因为这个，嗯。出租车司机啊，是一个非常全明星阵容的一个<对>一个片儿。但是这个全明星阵容得放到今天来说，在当年来讲，因为这个其实当年也行，也还行吧。就主要是马丁马丁·希克塞斯当年还没有什么太太大的名，嗯，出租车司机算是他扬名立万之作。嗯
2: ，这原声也牛逼。
1: 对，这原声也牛逼。来伯纳德·赫尔曼，对，伯纳德·赫尔曼，大家应该比较熟悉的是，他曾经给。很多那个希区柯克电影配乐，对最经典的一部就是这个精神病患者、嗯、小提琴的那一段，滋滋滋，那那那一段？就是在浴室里谋杀的那一段。<对>那段其实那段电影那段配乐，在整个电影音乐的这个历史上长漫漫长河中，应该属于非常经典的一个、嗯、一个作品了。嗯。嗯然后另外就是编剧，编剧这个名字我我记不住了，哦、但是呢，是一个美国的一个非常王牌的一个编剧。
2: 啊，这是他的那主旋律，对吧
1: ？对，这是主旋律，听一下。找到了这个人叫保罗·施纳、嗯、施拉德，保罗·施拉德。但是这个人后来也拍了自己的这个电影，开始开始自己拍电影，而且，呃，我现在没有查这个编剧年表啊，因为好莱坞的很多的这种警匪题材的以及黑帮题材电影，很多都是他编剧，哦、是是非常王牌的一个编剧。嗯，呃，然后那个这个罗纳德·赫曼呢，呃、嗯，是伯纳伯纳德·赫曼这个人呢也很有意思，他。呃，在配了出租车司机之后就死了。对，就然后呢，这部电影就成为他的遗遗遗作了。然后在在七十当年这个当年的这个时候呢。整个其实他在配《出车司机》之前，他之前的配乐是趋向于这种经典好莱坞黄金时期的那种配乐的感受。对,对,对，对那这这个片儿呢，完全换风格了。换风格，嗯、尤其大家刚才听到那个，就非常浪漫的，非常随意的，嗯、就是非常爵士的那种感觉。嗯、就就是，尤其我不知道，我不知道，我想问曹主播，这就他这首主题曲，其实有点像那个，嗯、就是。酷爵士的感觉吗？啊、哎，有点，有点那种感觉，对对对是
2: 吧？对，酷爵士的那种感
1: 觉，是因为就是让你听起来整个就是非常的孤单，非常的冷的那种冷,<烟>冷艳、冷艳那种感觉。嗯、对，就是我反正听上这种，就是因为我也很喜欢这个酷爵士，因为但是我对爵士乐听得不多啊，嗯、但是我非常，我我,我非常喜欢这种，是因为。这种我觉得这种最像那个纽约十一月份十十月份十一月份那种萧瑟萧瑟啊，街头对詹姆斯第一天穿着大衣，味儿冷，哎、往身上一围，然后在纽约街上走，我就是<对>就是我觉得这种爵士乐，就密克尔戴维斯这种，就是能给我这种感觉。对，对尤其
2: 他，你像这个刚才咱听到的这个这个小号的这个这个声音，它是非常有特点的。嗯，就是你在这个整个。配乐的背景里面突然出现一声小号的话，你会觉得特别冷。嗯
1: ，对对对，是就,就那种全身收紧的感觉，嗯、对，全身收紧的感觉。就是感觉，就是咱中国人换俗一点话说，就是小小风刮脸上跟小刀似的，对对对，就就是这种感觉，对。呃，然后呢，等整个呢，这个咱们说回到出租车司机啊，是这样一个比较金牌的组合，嗯，导演、编剧、配乐、演员，对演员。那其他的我们可能不太了解的，可能包括美术啊、这个录音啊等等这几大工种嘛，其实都是非常金牌的一个组合，嗯。可是这个出租车司机在当年呃上映完之后，其实，呃，票房效果不怎么好，哦、不怎么好，因为这个我估计啊，现在因为我没有没有掌握这块的史料，但是我觉得可能跟院线的排片也有一定的关系，嗯、就是说它并没有那么多院线去愿意去很多的去放下映。说白了
2: ，马丁·西克萨斯那时候还没有这么大牌吧？对对，是吧
1: ？因为大家想一下，七十年代的时候。这个美国院线是被什么样的片子占据啊？是这个一些那个恐怖片甚至在是恐怖片的天下，是那种那个灾难片的这个这个天下。然后还有很多的这种警匪题材的电影，就是那个那种电影是人民需要娱乐，对主流的这种电影的这种天下。所以说，出租车司机这个片儿，咱你《超时空爱》看过吧？看过，对吧？就是你从这个整个的情节的走向，包括呢。呃，整个的这拍摄的这些故事讲故事的手法来讲，没有什么太多这种让你把它可以归为到某一个类型片当中。对，它很难被归类。对，
2: 就是我看完这个片儿的感觉，我就感觉整个这影片走下来之后特别的淡啊，是吧？我不知道你有没有这种这种感觉，嗯、就是它可能呃，影片不是说没有没有高潮低潮那种，但是就是高潮低潮过后，让你感觉特别的淡，就是。嗯像一杯茶吧，我是这种感觉的
1: 。因为那个，就是你想啊，就是我想在换在现在的电影院啊，嗯、就如果说，比如某一天啊，呃，宁浩，或者是说是哪一个新导演雕，嗯、雕一男是雕一男吧，啊，拍了一个电影叫这个《出租车司机》啊<笑>、呃，我觉得可能一般的观众也不会说走到电影院里去看这就跟你比如说之前没有噱头、带着焰火一样。你你都不知道，你不除非你提前做一些功课，你知道这电影讲的是什么？对，我为什么要去电影院看这电影？<对>你不做功课，嗯、这电影很很有可能就被你略过
2: 了。说白了，它不是那种无脑的片儿，对，就是我这个专门走娱乐路线，我前期的宣传铺天盖地，对吧？我没有没有没有这个阶段，所以人们想要去对这个电影产生兴趣，就会很困难。对，说白了，对，
1: 嗯。嗯，所以呢，就是当时呢，就是其呃，这出租车司机呢，就之所以在这个整个影影片的选题题材上头。就是可能就是冒了一些风险去选这样题材，嗯嗯、所以他需要其他的东西来支撑他，好像这部电影能让更多人看到。嗯、就是之所以为什么就是像《白日焰火》，他一定要请像廖凡、像桂纶镁这种有噱头的演员去演。嗯、对对对如果你连这都没有，嗯、那不就成前一段那路边野餐了吗？对，就是真的，你这电影一般人的观众，你真的找不到任何理由和噱头走进电影院去看这部电影，对,对,对吧？这就挺惨的，<对>是吧？嗯、所以说起这个，我们不得不说这个片里边最出色的、最强大的一个卡斯，就是罗伯特·尼罗。对对，罗伯特·德尼罗，呃，美国电影史上最伟大的男演员之一，之一，之一，<疑><疑>很有可能都没有之一啊。但是我们得不能把，就是他、嗯、他的前辈马龙·白兰度啊等等这些人把他去去放弃去谈，可能在他同辈当中人中，可能只有说阿尔帕西诺，阿、啊、尔帕西诺可以能跟他站到一样的高度，就是。但是我觉得，其实阿尔帕西诺最大的问题是，他选片儿。没有罗伯特·尼罗牛逼，罗伯特·尼罗演过的电影<对>真是，就是他自己什么样的，很有品味，什、嗯、什么东西都演。对对，阿尔
2: 帕西诺，就是他除了那个《热天午后》，嗯，我就我对阿尔帕西诺的印象就是，要么就演一个特别坏的坏蛋，要么就演一个特别不着调的警察，就
1: 是对，就是,这个、就是他的形，就是相对这个他塑造角色的形象，就是。比较单一,一些对，对对，但是可是就是这俩人演技都不差，<对>但是我觉得罗伯特·德尼罗他，而且他多元一点，对，而且他出演了很多这个欧洲的电影，哦、嗯，欧洲的电影，就像比如说咱们会提到的一个叫《一九零零》，嗯，《一九零零》是这个贝尔贝尔托鲁基，贝尔托鲁基、哦、就是末代皇帝的那个意大利导演，嗯、非常重要的一部电影，他、嗯、整个讲的是这个意大利整个从这个呃类似于。封建吧，封建帝王那种制度、嗯、走向这个民主革命、民主之后，然后资本主义制度的整个这一系列的这个革命的过程，嗯、是一部长篇的史诗性的一个电影。嗯、然后这个电影是罗伯特·德尼罗来出演。的。嗯、罗伯特·德尼罗是在演完《教父二》之后，嗯、然后就开始受到了这种国际的关注。国际关注之后呢，哦、所以他自己也很努力，然后就选了这样一部电影和一个意大利的导演去合作。嗯、在当年，这个是很多美国演员可能不会去做的一件
3: 事情
1: ，嗯、因为。在好莱坞混嘛，就就英语英语片的这个范畴之内，你顶多去英国，哎玩一票，对吧？也就可以了，是吧？但是他去选择了去意大利去拍这样一部电影，嗯，还挺奇怪。而且，那个《一九零零》里面有罗塞特尼罗的全裸哦，就是真真是全裸，正面全裸，正面全裸，正面全裸。所以大家如果有咱听这这这期节目的那个小姑娘，非常喜欢罗塞特尼罗，可以看看，可以看看，带带着这个噱头去看看《一九零零》。对对。呃、嗯，所以呢，这个我们说到这儿就就要说到说讲起另外一件事，嗯、就是这个罗伯特·德尼罗和马丁·史高希斯两个人的深刻的友谊。嗯、实际上，这个对两个人的演艺事业的帮助都非常大嗯，啊。那我一直就是特别喜欢这种一个演员和一个导演他们两个人这种天作之合。嗯。嗯比较代表性的啊，有这个黑泽明和这个三川敏郎，哦，对吧？这就是真是互相扶持，互相扶持。然后就是说，我的电影就是你来适合演，然后你你演的角色，你这个演员就是为这个导演来塑造的是候，就是什么电影你都可以来出演。像像他们俩人也也是这样，嗯，像这种组合，你印象中还有吗
2: ？阿兰德隆和梅尔维尔
1: 啊，对，安德鲁梅尔维尔还有还有吗？咱咱咱咱俩可以想想。现在的小李和那个马丁马丁辛萨斯对也合作了对对对对。呃，其实哦对，其实阿尔帕西诺是跟这个布莱德帕布莱恩德帕德帕马，他们俩人算一对 c o 因为演了很多电影，像《晴天》《黎明》《八八面煞星》，对吧？就是也是也是也曾曾经长期的合作过一段时间，互相去演，然后。呃，这个他们俩哦，还有一个最最最重要的，就是我最最最喜欢的，之前就提到过赫尔佐格和克劳斯基斯基。啊，对对对对，这俩人就是太传奇了。对，但是说起这，大家可以听听我们之前那期节目，讲那个赫尔佐格的那期节目，对，那里边讲到了他他们俩的关系，他们俩的关系和他们俩人之间的故事。对，这个
2: 这一这这两个人是疯狂的
1: 组合，对对对，一点都不理性，对，一点都不理性的。然后呢，这个。马马丁西塞斯呢，和这个罗特德尼罗两个人，实际上他们两个人最早的相识也是因为家里住得很近哦，也是一门口的一门,门口一门口一门口发小。对，但是可是他们俩人的这个出身不太一样。嗯，我没记错的话，罗特德尼罗应该是那呃爱尔兰啊，就是、哦、就是反正、就是就是、英国的移民过来的，嗯、然后他们家是英国移民的后裔。嗯、然后这个马丁西塞斯是纯的意大利，意大利意大利人，就是他们家是意大利人的后裔。然后呢，我记得我之前因为。对马内西塞斯还算是比较了解，嗯、因为看过他电影，看过他的纪录片儿，包括电影里面的花絮啊，还有书啊，嗯、就挺多的。这里边马内西塞斯曾经讲过无数次关于他自己就是在童年时期如何爱上电影，嗯，如何成为这个电影学者的这样一个道路、嗯、啊。然后我呃印象中是这样的，就是因为马内西塞斯小的时候身体不太好，哦、他那个就是在家里经常是嗯、呃、经常经常生病。然后呢，所以家人呢就也不太愿意让他跟那个门口的意大利的小孩一起玩而且意大利小孩呢，你跟他们玩时间长了，就容易加入都变成黑社会了。对对对，就是大家在一上来看看《美国往
2: 事》里面就知道了，或者是那
1: 个好家伙里面那可能更更真实一些啊，就是。所以呢，家里可能也有这种担心。而且马丁·希和塞斯呢，嗯、他从小，因为大家知道这个这个马丁·希和塞斯这人啊，个儿特别矮小，嗯、他个儿特别矮，嗯、他可能才一米七三七四的这样一个，在美国就算个儿比较矮的一个、啊、一个一个一个人了。嗯、所以，就是他，所以这个先天的这种不强壮，个儿又矮，所以你跟周围这些小流氓玩儿，他们不爱带你玩儿，对,对你容易出去受欺负，对,对吧？所以导致他从小这个性格呢，相对比较孤僻一点，比较内向，对内向一点。嗯、然后呢，于是呢。就在家，经常是在家待着。他说他曾经，呃，最长的时候有两三天自己一个人在家待，着，也不出门，也出门就是可能买点吃的，哦、或者家里把吃的给准备好，出门也就是透透气，顶头要经常就是一一整天不出门，就跟咱们现在的行为其实很像。对你不出门在家干嘛呢？只能看电视。那个时候那个时候也没有那个条件一般的，你像这种意大利移民家庭，你没有现在 D V， 首先没有现在 D V D 啊，对，就是下也没,没有，对吧？
2: 那是看电影只能去院线、
1: 啊。那阵儿看电影还可以，还有一个办法是在电视上看啊，对因为电视上他会演一些非常老的电影的重映。嗯，所以马内西格塞斯他说，小时候看的电影大部分都是在电影、嗯、电视上重映，嗯、重映的一些西部片儿，还有一些老的黑帮片华纳出品这些黑帮片、嗯、所以这些片对他影响是非常大的。嗯，但是这个孩子还是愿意去电影院，因为电影院第一是跟大人在一起，而且第二这个银幕大呀，嗯、你可以这个大，过<眼>对过去。去这个观赏这个电影，嗯、然后所以马，但是马龙·西在斯小的时候没有太多的机会让家里的大人或者哥哥带着你去看电影，嗯,嗯，所以他呃非常珍惜去电影院去看电影的这种机会、嗯、啊，所以呃他在。自己的这个有一部，后来他拍了一部这个纪录片，叫《我的美国电影之旅》。嗯、我在这要要要隆重的说一下这个这个电影，嗯、一个一有两有两部，第一部叫《我的美国电影之旅》，嗯、第二部叫《我的意大利电影之旅》。哦、这两部之旅系列每一部都长达两个多小时，嗯,嗯，是马丁·西耶塞斯以个人的身份他自己来做解说。啊，把美国电影的整个电影史以及意大利电影的电影史从头到尾讲了一遍，回顾了一遍，哦、嗯，然后盘点了他所喜欢的美国导演，他所喜欢的意大利导演，就是这两个，实际他是把自己看作一个美国和意大利，呃，结合在一起的一个一个,一个电影的一个杂种的这样一个结合，那、嗯嗯啊、这也是他电影最大的特点，嗯、他一半具有意大利的那种。通心粉的那种味道，嗯，另外也主有美国的这种快餐式、快餐式的这种感觉，嗯、就是这是他自己的一个认同，嗯、呃，我其实，呃，尤其是意大利的电影史，包括这个现实主义等等这些东西啊，我都是通过马尼切赛斯这部《我的意大利电影之旅》去系统全面的了解，哦、它可以让你。呃，因为因为这么说，马丁西塞斯真的是一个电影学者，嗯、就是我认为这个人，这个有这样一个导演存在，这是我辈的荣幸，就是、我们这些影迷的荣幸。嗯、因为说不说他拍的那些电影，嗯、他这么多年一直马丁西塞斯在用自己的钱，在用拉各种的钱、各种的投资，嗯、去不遗余力的去在做一件事情，就是老电影的修复。嗯，然后整个这个美国电影史、意大利电影史上这些非常鲜为人知的电影等等，都是他去修复的。嗯。嗯然后呢，我们说到这儿，可以先先随便听首歌吧。就是你找这些歌，因为我想歇一会儿啊。呃，在这些电影里面呢，最重要的一部对百田宪太赛赛斯产生最最这个深刻影响的一部电影叫这个。啊，应该是叫《日落黄沙》，哦，是那个萨姆·佩金帕的一部一部电影。这这部电影是一部西部片嗯，呃，曼西塞斯说这部电影对他造成了非常大的影响，是因为在这部电影里，他当时看到了第一次在银幕上见到了鲜血，哦、呃，在第一次银幕上见到这种枪战的这种场景，而且是在那种非常大的银幕上。所以他，哎，觉得很震撼，震撼，嗯、对他幼小的心灵造成了深刻深刻的震撼
2: 。<笑>先听首歌啊，嗯《Look in My Eyes、嗯》。
1: 是这个美国著名导演马丁·西克赛斯，塞斯对，嗯、然后我们的呃。在聊他这个正式的，我们今天想聊第一部电影《这个出租车司机》之前呢，先简要的说一下。其实，这部电影并不是说马丁·西塞斯的处女长片处女作，在、嗯、之前他已经拍摄过很多电影了。哦，呃，像之在这之前有一部更、嗯、非常重要的一部电影，叫做《穷街陋巷》。嗯，《穷街陋巷》也是罗伯特·德尼罗出演的。呃、嗯，然后这部电影里面还有那个著名的那个，呃，你知道那个。就是低俗小说里边演那个大辽我知道，我
2: 我忘了他叫什么。对对，还有还、嗯、我知道那个人，嗯、呃，
1: 叫凯特哈维尔，哦，海特哈维尔，这、嗯、他这他们就是他们两个人一起演的。嗯、然后因为呢，因为当时那个，呃，这部电影讲的其实就是这个在。皇后区，嗯、意大利就是纽约意大利人居住的这个核心区域里面的一些这个小流氓，嗯、他们整天无所事事，然后跟黑帮分子混，嗯，就是这样的一部电影。实际上，这部电影、嗯、特别像后来《好家伙》那部电影的一个雏形。哦，对，其实《好家伙》就是在后来制作精良，整个这个他整个这个成熟了，成熟之后的一部作品。其实《群雀陋巷》。跟那个很像，但是充满了这个洋溢着青春的这个气息。里边罗伯德尼罗都是这种非常青春的小生，啊、收绝对收、哦对。然后那个啊，在这之前，其实还还他还拍了很多电影，像那个就是有一部电影叫那个叫什么来着？叫哇记不住了，记不住了，都是有几部是那个女性题材的、哦、这个电影，非非常呃，因为都名字都特别长，你知道吗？就是是有一个叫什么？什么 Daisy 总是什么不在家，就类似就这种特别奇怪的名字，哦、但是那那几部电影我也我也都看了，但是就是就挺这个挺难看下去的，哦、挺难看下去的。嗯，然后后来这在拍完《情劫录像》之后的第二年，就终于拍了这个《出租车司机》，嗯、算是自己在这个电影史上奠定这个自己导演地位的一个电影。嗯、这个其实也跟当时的这个政治有关系。嗯、哦。因为，呃，有就是美国的电影学者和评论家曾经就是类似于就是概括这个出租车司机对于美国社会的影响，嗯、是说，在这个越战。整个进行进行完之后，就是美国社会其实充斥着这种，嗯、就是二战之后的一流的这种创伤的类似的这种社会上的情境。嗯，比如说像 Travis 这个角色，他就是一个越战参加完越战的一个人，嗯、然后在美国社会上回来之后，这其实是各个国家在战争之后面临的一个问题，就是军人复原军人的复原和安置的问题。这个二战之后的这个整个这个黑色电影的思潮，侦探电影的这个思潮，其实都是跟这有关系。嗯，嗯就这些人参加完战争，战争英雄啊，回到自己的祖国之后，发现自己找不着活没事干。对，发现自己我操，我他妈是,是战争英雄，我是替这国家打下这个光辉业绩的军人。对对,对对。那回来之后我干点什么呢？发挥这发现这个已经跟这个社会不融了，脱节了时代都脱节了。嗯、你在外面打打三四年仗，这个是尤其美国的当年的那个时候的社会发展非常快。对。就是像我，我在黄金时期，黄金时期，就是说每天你都能看见新的商品、新的科技走入你的生活，就跟咱现在一样。对，每天在电视上你都能看见。最新的广告，最新的这个，今天发明了这个，明天发明了那个，嗯、今天有有今天发明了发胶，明天发明了漱口水，嗯、后天又发明了这电动剃须刀，都是改变你的生活对，都是改变你生活的。尤其就是汽车这个东西出现之后，<对>我的对美国人整个这个生活改变真是太巨大了。嗯、所以这些战争英雄回来之后，发现自己已经很难适应这种节奏越来越快、越来越商品化、越来越资本主义的这种社会。嗯，对。然后可是那个时候呢，有很多电影实际上是在反映这个题材。嗯。但是呢，我们之前节目里面介绍过，受这个《海斯法典》的影响，对，以及当年当时美国社会比起现在相对没有那么自由，嗯、没有那么呃民主的这种社会里面，嗯、就是说这种电影你所拍摄也是受到一定限制的，对对对。所以呢，但是那个时候已已经有了这种战争反思的这种时候，到到到了到这种电影出现，嗯，而到了七十年代的时候，人们人民大众的娱乐。就是娱乐是这个电影院能给人民大众带来的这种主要的目的存在、嗯嗯、啊，包括什么那个时候的摇滚乐、摇滚乐，对的<对>，嗯、等这些其实就是让年轻人想办法去娱乐，对吧？对。然后我之前那个也是在跟头破之前做电影专题的时候，也以前在那个公路电影、公路电影里面提到过这种，嗯、就是说，但可是年轻人呢，却不希望就是自己的娱乐是这么单调的、这、哦、么乏味的，嗯、就是简单的娱乐，还是希望自己能。像就跟现在一样，就强调我也我得文艺，嗯啊、呃，我得有思想，我得有自己独立思考能力，我得有判断，嗯、而不是说需求在变化，需求在变化，而不是去看这种无脑的电影，嗯、听无脑的音乐，嗯所以就是说，当《出租车司机》这部电影问世了之后，我刚才还是接着最一开始的话说，美国评论家认为，就是美国人已经很多年没有这样去反思自己的生活，嗯、去反思自己生活的困境，嗯、生活的这种单调，嗯、生活这种，或者是就是说社会用这种娱乐的这种方式去掩盖的一些问题。嗯、那《出租车司机》是把这个问题啊上疤揭开，然后放到电影院里，让大家去直面自己可能要面对的一些问题，嗯、对吧？这就是。这个出租车司机的，他
2: 应该是有几个层次的。首先是从导演这儿开始，他要需要反思，嗯、对吧？然后他通过电影，呃，表达出了这种情绪也好，态度也好，然后大众也会有一个反思，对吧？
1: 嗯，说完了，对，说完了。嗯嗯，所以我们说到这儿的时候，就是说，就是整个这个其实七十年代啊，包括八十年代，是整个塑造出马丁·西耶塞斯作为一个电影导演的一个整个的一个年代的一个年一个年表。嗯，就是说，呃，这个时候其实我觉得也是非常适合马丁·西耶塞斯的。一个，马丁·西耶塞斯一直把自己定义，然后呢，其他的各个评论家给的定义都是一个社会的。呃，电影的社会学者，嗯、电影的社会学者，嗯、因为这个他所拍摄的电影多半都是带着这种批判性的眼光，嗯、多半是带这个对于社会问题、嗯、会通过他的电影去揭露很多这种社会的问题，嗯、然后呢，包括这个一些呃很真实的东西都会在他电影里去呈现出来，嗯、所以呃，我们后一会儿我们说到好家伙时再去详细的说这个问题，嗯、然后我们现在先说这个出租车司机，嗯,嗯，然后出租车司机呢，其实呃。啊，我想我该该说哪儿了，有点儿有点儿忘了、嗯，咱听会儿音乐吧、啊。啊，说几个比较有趣的事情吧。嗯、有几有趣有趣的事情吧，就是发生在当时的这些电影制作人员身上。嗯，先说那个罗伯特·德尼罗吧。罗伯特·德尼罗这个演员是真是很伟大。就是说，现在这些演员啊，就是很少能找到还像他这么玩命的。嗯、可能小李也算一个，这也是为什么贝尔也算一个。对，这小李能能入这个马天西塞斯法眼的可能一个原因。对、嗯，就罗伯特·德尼罗啊，是一个真的是遵崇这种演员的这种方法论，嗯、然后用一个职业去严格要求自。自己的一个真叫演员，这种人真的可以被称为演员，而不是明星。就算他是明星，也是因为他是一个演员，所以他成为一个明星。对，这就是有原因的。这种人成为明星，咱服。对对对，因为你办不到。对，这换作你，你觉得你肯定做不到。一
2: 般人做不到
1: ，对吧？嗯。然后呢，我们说说几个事儿，为什么咱们做做不到？对。呃，接到这剧本之后呢，就是罗伯特·德尼罗看完这个故事就是非常喜欢，然后又是马丁·西耶塞斯的传着这个班底，所以他一定要。作为主演来去演饰演一个出租车司机是吧？嗯、所以呢，他就还觉得就是在他的这个演员方法论里面，我想把一个演员演好，就一定要体验这个成为角色的时候，这个一定要成为这个角色。嗯、在这个时期，我可能我就是一个出租车司机，嗯、我可以把我之前的很多性格、我生活的痕迹、我生活的办法都忘掉，完全成为另外一个人。嗯、但是这在,在这个时期呢，就是在呃这个电影《出租车司机》投拍的时候，这时候罗德罗尼罗正在意大利。拍我之前提过的那部《一九零零》，九零零，对，嗯、在拍那部电影。嗯、但是呢，那个时候呢，他就已经开始在意大利利用这个呃剧组闲暇的时间，晚上自己睡觉之前等等这些琐碎的时间，来开始仔细钻研的这个剧本。嗯，让、啊、我这一幅照片，那个曹主播可以看到这个照片。嗯嗯、呃，就是他在读剧本的时候，会自己在详细的在这个做<移>笔记，嗯、把这个他自己的台词，包括场景，他对自己对这个角色的揣测，可能甚至细节到他。我说这一句台词的时候，我可能需要什么动作，嗯、什么眼神是什么样的，嗯、我自己心理活动是什么样的，我心里在想什么，我在才能说出来这种台词，嗯、就做了非常深的功课。嗯，然后另外呢，就是一九零零，因为一九零零整个这个这个电影拍摄周期非常长，嗯、因为这个电影。的那个贝尔托鲁基这个导演也是一个非常用心的导演，所以他在拍电影的时候，可能很多时间布景就需要可能一周，嗯，甚至更多的时间。这时候演员就没事干，那所以这时候呢，那个多洛德伊罗就在这个意大利和这个洛杉矶之间、呃纽约之间往返，嗯、就是坐飞机、打飞机来回来去回。他为什么要回来呢？是他在纽约自己找了一份工作，他自己那个。哦弄了一个出租车的牌照，然后考了一个出租车的这个驾驶员的驾照。嗯，在美国那个时期他就回来了开出租，开出租
2: 跟大款一个，对对
1: ，跟大款一个职业，职业就在纽约的街头开出租。嗯、呃，那后来包括他整个开出租的时间，可能得开了大概得有两三个月的时间，嗯、加在一起就是成为一个纽约的普通出租车司机。嗯，那比较有意思的是，就是就是在这个阶段，这个还有一次他开出租的时候被乘客认出来了，哦、因为他已经那个时候他已经通过这个。呃，《教父》第二集里边，他饰演年轻的马龙·白兰度，麦克·柯呃，他柯梁，柯梁<良>，他爸叫什么？柯梁来，妮妮是柯梁是吗
2: ？我忘了啊，老老
1: 柯梁吧，反正就是饰演老柯梁年轻的时候对对对那个角色。嗯嗯已经是拿了一个奥斯卡最佳男配角的提名吧，还是还是奖提名？哦、反正是<了>就是已经在奥斯卡上展露过了。对，就是那个时候。除名了那时候。对，那时候不像现在，人们能看到、认识这些明星，就是在电视上和杂志上看到这些明星的照片，嗯、还有电影里。不像现在，你随时都可以上网搜各种明星视频，对,对,对,对,对吧？就是采访特别多。嗯、那时候没有，你只能通过这些有限的渠道，嗯、对吧？嗯所以呢，这个哎，还是有一乘客在这个出租车上把这个罗素·德尼罗认出来，嗯、认出来之后就跟他聊天说你是那个演那个《教父》那人吗？啊,啊，对对对，你你叫你叫阿尔·帕西诺对吗？<笑><笑>对,对对对，说说哎，你不挺有名的吗？说你。嗯你你怎么开出租来了？你演好几个电影了，你你怎么还开出租呢？这时候就罗森·特一罗，我估计啊，这这个这也是看这这个杂志上写的，也是懒得跟他解释。我估计就说、嗯、啊，对，是我就是开出租了。说比较敷衍、哎，就是对、就是、开出租说。然后这,这后边乘客也够巴仙的，有点有点天津这意思说，哎，你说你怎么开出租？说你们演员不挣挺多呢吗？曹军、嗯，觉得你们都是你们有钱人，嗯、你怎么开出租了呢？他说、啊、是，但是我们这也最近这个片酬片源少，经济萧条。嗯，他<是>、嗯、说哦，我说不是我操，这我不知道，说这这是这个这,这,这说说，我不知道，就你们这么惨是吧？<笑>我一直以为这演员都过得特别好了，啊、然后还给出了吃了了对对对，这下车时还给罗哥等于我给点小费是吧、嗯哎？你你你还是赶紧。演演电影，演电影，别别看别别干着，你你这不糟去了吗？是吧？哎，我估计这大哥下了这个出租车之后啊，那个估计肯定估计得跟自己朋友得吹牛，哎那天我咋测？估计估计得有这样的情节出现，所以这个这是他当出租车司机的时候一个一个一个小经历啊，那挺有意思。但是我咱们还想说的是这个演员的这个敬业，嗯啊，所以现在那个。回想起来，罗素·德尼罗在这个表演的时候，确实有很多细节都这个，嗯、都是能够让能够就是说用到他之前开出租车司机的这段经历。嗯，比如说一个一个表演的一个细节啊，你知道马丁·希斯赛斯在出租车司机里客串了一小角色吗
2: ？忘了，没注意
1: 。呃，大概在电影的中后段的时候，嗯，罗哎前前半段的时候应该是，嗯、罗素·德尼罗在一个夜总会门口拉了一个客人，就马丁·希斯赛斯。哦，马丁·希斯赛斯。开车门就坐在后排了。哦、坐在后排之后呢，就开始跟那个罗伯特德尼罗叨逼叨，嗯、然后就跟他吹牛逼，就是那种怎么说呢，就是让你知道我是一个狠角色，哦，我是有社会地位的，你可别惹我。哦嗯、然后就跟你，就是现在有点类似于，就好像东北人都爱吹牛逼
2: ，社社会人哎，对对,对，啊、
1: 这社会人的这种感觉，就开始跟罗伯特德尼罗叨逼叨叨逼叨叨逼叨的时候呢，一会儿就跟罗伯特德尼罗说一事儿。这也不知道真的假的，反正就在车上吹牛逼，嗯、就是我把我媳妇给弄死了。啊啊、嗯！哦呃就是、你牛逼哎，你牛逼，你能有我牛逼吗？哦、我把我媳妇弄死了啊、嗯！就开始说这事儿。嗯、然后呢，在这个表演的时候呢，因为是马龙西塞斯亲自演，嗯、他跟罗德尼罗俩,俩人碰这场戏。嗯，他说这个，我当时他，俺现在跟他说，是我在讲这个事情的时候，作为你一个出车司机，你应该我操。这人长什么样了？我得回头好好看看。嗯，因为他开车的时候，一边跟我聊天，一边会不时的回头想去看这人。嗯，然后罗总跟罗跟他说：“不行，我不能这样干。”说呢？因为我在做出租车司机司机司机，顶多从后视镜后视镜看，不会回头看你。对，就是一直要开车嗯，啊，真是对，顶多是斜眼从后视镜看。嗯，最后两个人通过这个商量，觉得还是这样演比较好。所以大家在看这段情节的时候。罗德尼罗是一直从后视镜里面去看马，这个镜头我记得。嗯、然后那马恩塞塞斯也很多镜头都是出现在后视镜里面、嗯、而不是说两个人去回头去对话，有交有直接交流。对，嗯、包括最后就是马恩塞塞斯到了那地儿下车的时候，罗德尼罗也是一直斜着眼睛从后视镜里看这人下车走。嗯嗯，是这样一个情节。嗯，好，我们可以再听一首歌。好，再再休息一会儿。嗯，这首歌是什么
2: ？Sunshine of Your Love，、嗯、这其实都是那个好家伙里面的歌。好、嗯，咱来听一下。<好>
0: I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we.
1: 刚才在这个听音乐的时候啊，我跟曹主播看了看时间，嗯、现在已经四十五分钟了。对，所以我们认为，哎，这个节目呢准备的还挺好，然后呢感觉说的可说的挺多。对对对。于是我们临时做了一个决定，嗯、马丁西塞斯这个，多做几期，哎，我们多做几期，嗯、因为这个导演确实也很重要，就是我们。嗯，而且像后面呢，好家伙，好家伙就够说一些。愤怒<分>、嗯、公牛这都够，其实一个电影就够说一些。对对。然后，而且马塞洛·塞斯，他这一生的电影职业生涯就是从影生涯也是非常坎坷的。嗯。就包括在拍这个、嗯、那个愤怒公牛的时候，遇到了很多的事情。嗯、这咱们后边可以再细说。可以、嗯。所以我们临时决定这期节目咱们再说一会儿，然后一个小时之内把这期节目结束 okay, okay. 啊，然后。我们现在
2: 听着也不累，对，对<吧>我们刚
1: 才说了这个罗特德尼罗，嗯、然后呢，我们再用一点时间来说说这个布拉德赫曼。嗯、刚才我们也提了一些，嗯、这个我们现在仔细来说一说布拉德赫曼。嗯、布拉德赫曼呢，实际上是一个非常有音乐才华的电影配乐大师，嗯、对。然后呢，在整个他的配乐呢，就贯穿了整个的黄金好莱坞时期，为、嗯、这个希区柯克的很多电影都。就是说，怎么说呢？画起到画龙点睛的作用。像大家比较熟知的这个《迷魂记》，嗯，然后《西北偏北》，嗯，然后还有《惊魂记》。《惊魂记》就是精神,精神病患者，嗯、这是另外一个翻译啊。嗯、这这个这些电影都是由布拉德·赫曼来写作。嗯、但是呢，这个大家如果了解这个希区柯克的话，会知道希区柯克这个人呢，是一偏执狂。嗯，这个人是一个巨大性的偏执狂，所以大家看到他的电影的时候，就会发现制作非常精良，每一个都是属于。就是计算机的，呃，就是计算机，摄影机，包括人的这个演员的走位、台词等等，都是精确到按秒来计算的。嗯、就是你必须掌控一切。希区赫克是那种掌控一切的导演，嗯、就是剩下我不允许你演员就是有太多的发挥。哦、你想出演一部阿尔弗莱德·希区赫克电影，你先得给自己上一课，先得听导演你得，你得听我的。嗯嗯，所以这是，但是为什么这些演员都听呢？是因为这些你不管什么，这个就这些什么。呃，出演过他电影这些明星吧，什么那个英格丽·褒曼了，什么格雷斯·凯利了，包括这些男星，洛特·斯德华，什么斯德斯图华等等这些，啊，他听这个听导演的意味就是，我能让你出名，你只要演了阿尔弗雷德·希区科克电影，我能给你塑造一个新的角色，我能让你出名。所以呢，这也就是说，这个伯纳德·赫曼，我们说完这前提，他作为一个一个配乐大师，嗯，实际上他在跟阿尔弗莱德这个希区科克的合作当中。嗯，其实很多地方他可以展示自己的才华、啊，你像、嗯、像这个《惊魂记》，精神病患者这种电影，他、嗯、的这个配乐可以名垂青史。嗯、但实际上，更多的时候，这博纳德赫曼的配乐是要跟着希区柯克电影走的。嗯，于是呢，我们就。讲一个事儿，嗯，讲一个这个就是在电影这种黄金卡 o 的合作当中，这个伯纳德赫曼和阿尔弗莱德希区柯克为什么破裂了？嗯，呃，当时呢是一部电影叫《冲破铁幕》，嗯,嗯，这《冲破铁幕》我没记错的话，应该是加里格兰特主演的、嗯、啊，这一部阿尔弗莱德希区柯克电影，那那部电影已经属于希区柯克晚期的作品了，应该是我看我看一下，嗯，应该是进入应该六十年代以后的一部电影，嗯，然后这个时候呢，这个。希区柯克呀，很信任这伯纳德·赫曼了，因为俩人合作时间太长了，嗯、就把这个电影的剧本啊等等这些资料都给这个伯纳德·赫曼说：“哎，你去写去吧，嗯，我我我拍我了，你写你，最后咱一碰一堆，嗯、哎，就完了，嗯、对吧？一合<哭>对。然后伯纳德·赫曼当时就想，哎，这个时代在变化 ，this time they are changing， 对吧？然后说我这音乐是不是也得 changing 一下？<笑>对，吧？所以就是说，为了迎合这个青少年的口味，他把这个配乐里面弦乐、管弦乐、大交响乐的这种。哎，这种戏份给剪了啊！哦、加入了很多爵士乐、轻快的现代音乐的这种,、哎、这种
2: 元素，心思活络了
1: 。对，然后呢，他个人认为这样没有问题，然后就把这整个音乐全都写出来了。嗯、写出来之后呢，去德国录音就开始录音了，嗯、也没跟机会打招呼，自己、哦、就录了。哦、录完之后呢，当时德国整个这个交交响乐的配乐乐团的这些乐手都觉得这个。嗯配乐写的太他妈牛逼了，太出色了。嗯嗯、写完之后都是，哎，人人都对伯亚德赫曼挑大拇哥，嗯、整个配乐都说，是大伙儿一块儿、呃、拿给西西赫赫大师来过过耳一下，要、哦、过目过耳一下听一下吧。西西、哦、赫赫啪飞到德国来听这音乐，听完之后勃然大怒：“哎、你怎么弄成这样了、哎？”对对对。哦，你妈！金斯沃一万四万了，这一万四万玩意儿，客户不满意。对，客户不满意了，这不是不是我想要的音乐。嗯，当即就把这个整个这个交响乐团的这些乐手就都解散了，各自遣遣返回家。整个录音计划后边的你们也别录了，别录了。对，当时好像也没录全，就录了几首样曲出来。后边别别录了，然后就跟博纳德·赫曼说：“那个，你受来把这衣服脱了，你回家吧，别干了啊！”哎，就把这个这个。布兰德赫曼给轰走了，然后布兰德赫曼就是非常的郁，就是非常郁闷，肯定。对。然后布兰德赫曼肯定心里也知道这人无不可理喻，你跟他抬杠没用，对对吧？这人就这样
2: ，强权啊。
1: 对。然后就是希区柯克对这件事情生气到什么地步呢？就是之后再没有找布兰德赫曼哦，就之败了，拜联儿了，拜联儿了哦，四面四面儿了，之后再也没跟他合作过。然后布兰德赫曼呢？自从不跟西区合合合作之后呢，其实呢，因为布兰德赫曼的配乐有一个有一个问题，就是他跟西区合合合作时间太长了，嗯、他的电影里总是充满了一种悬疑的、紧张的、哦、惊悚的味道。哦、你让再让他去配片，你让他给一西部片配乐，或者你让他给一个都市爱情片配乐，不太合适，他就不一定能写出，就是他自己可能也不太喜欢这样就去、是、写这些东西。嗯、所以呢，呃，有一段时间，布兰德赫曼就淡出了整个好莱坞的这个这个怎么。好莱坞会这电影圈就是让、那个、这个系统里、那、面、个，哎，这个时候呢，嗯、布拉德·赫曼已经身患重病，哦、就是已经开始得病了。然后呢，这个时候呢，突然间，这个马丁·斯和希格塞斯啊，一个好莱坞新锐的导演，三十三十岁左右的一个新锐导演，找到了布拉德·赫曼，嗯，说，哎，想让你帮我这个电影出租车司机写、嗯、来写配乐。嗯、布拉德·赫曼呢，当时哎看了这剧本之后很感兴趣，嗯、然后呢，就跟希格塞斯两个人进行了。”友好的交谈，然后一块商量很多想法、嗯、都非常对得上，然后这个布拉德·赫曼呢，我估计就把跟希区柯克,克合作中的很多故事啊，包括可能最后这关于冲破铁幕这部电影里面的一些不太愉快的经历，就可能就跟希克塞斯说了。嗯，希克塞斯听完之后呢，就说：“哎，咱俩一块儿看几部电影吧。哦”于是就把黄金好莱坞时期的一些著名的黑色电影拿出来。跟博亚德·赫曼两个人一块儿欣赏了这些电影，啊，这些电影里面呢，就是之前我在聊黑色电影的时候，也曾经也曾经提到过这点。这这些电影里面，其实有很多当年都是在使用当年流行的爵士乐，因为这个爵士乐呢是穷人听的，而且这个爵士乐呢有一种就像我们俩刚才我跟曹主播提到的，咱曹主播刚才说的那一种冷萧瑟的感觉，是非常适合黑色电影的这种配乐。对，哎，博亚德·赫曼听完之后觉得说这个。这种配乐的感觉，对，我想，嗯、我想，我想试一试，能不能写出这种电影的配乐。嗯、所以我觉得你现在可以先把那个，对，把他那个主主题旋律那个再找出来一下，嗯。<笑>然后呢，这个两个人一起欣赏了这些黑色电影之后呢，这个伯纳德·赫曼是一生中啊，请注意这个这个关键词是一生中唯一一次写了一部以整个是以爵士乐嗯作为主旋律的。嗯这个一部电影的一个配乐，嗯嗯，所以大家就是只听到了，大家大家在出租车司机里听到了这个配乐，是布兰德赫曼唯一的留下的一部、哦、以爵士乐为为核心的。一个配乐，咱来听听啊，嗯、这是主旋律是吧<对> ？Main title，Main、啊、title，Main title。Title
2: 哦，这个可能还不是就是咱想要的那个，呃，这有到后面有是吗？到后面就就变成那个了，嗯、
1: 对对对。所以大家可能如果戴耳机在晚上听的时候，会对这个配乐感受比较明显。就是他中间那段非常优美的这个应该是小号啊，那的的旋律和前后的这个不搭，感觉对，就感觉不搭，就是中间的变化非常大。实际上，这个博莱勒赫曼自己是这样解释这个配乐，就是说，因为他觉得这个 Travis 这个人物的心理是非常不稳定的，当时整个社会也是很不稳定，所以他才哎选用了这样一个形式，就是你。在乍一听的时候，觉得哎呦，这音乐怎么变化这么大？嗯，一开始这样，后来变成那样。嗯，就是，就说这就是说他可能这个人的心态变化是非常大的。可能前一段时间，哎，在街上看一美女，哎，心情挺愉悦。嗯、忽然间看到两个人在那儿犯罪，我操，他就开始有这种厌恶的情绪，嗯、这种阴暗的情绪、嗯、就会去诞生出来。嗯嗯、对。所以呢，这个配乐呢也是非常遗憾的，是在这个电影拍摄期间，嗯、布赖德赫曼就已经辞世了，去世了，嗯，因为去世，就电影还没上映，这个主创人员已经去世一个，所以最后希克赛斯在电影最后的时候是写上，就是写了一个告白吧，就是得、嗯、把这部电影献给这个布赖德赫曼，<拿>这个配乐大师，嗯、对，嗯、呃，所以我们今天要讲的也差不多了。嗯、其实本来一开始想时间要够的，还能讲讲这个朱利福斯特，朱利福斯特对对对。嗯简单说两句吧。
2: 对，好，简单说
1: 。那朱莉·福瑟呢，是这个电影里面除了这个罗伯特·德尼罗之外，另外一个非常重要的角色。嗯，呃，朱莉·福瑟啊，听众不知道的，我给大家提醒一下，就是《沉默羔羊》一里边那个睿智的女 FBI 干探，对，就是她。嗯。但是这个这个电影是朱莉·福瑟最早出现在人们视野里面的一个。他十二岁吧，当年。对，就就出演这部电影，嗯，那个时候他已经是童星了。对，他在十二岁之前就已经演过一些电影了啊。但是呢。呃，这部电影呢，对于他来讲，最大的问题是他在十二岁要去出演一个除妓的一个形象，他在、呃《牛津》里是演一个妓女的形象，对对所以马特·伊塞斯呢在选这个角色的时候也是大费周章嗯，啊，就是做了很多功课。嗯、第一，就是说一个十二岁的一个小女孩，而且朱莉·福瑟家里家境很殷实的，嗯，就是说你从小没有这种经历，嗯，对吧？去，去。就过这街头的怎么一个街头卖街头卖身的妓女对,对吧？然后就是又是可能又跟这各种黑社会啊、毒贩子有各种这种乱七八糟的这种社会往来、嗯、社会的这种社交圈等等。所以，朱瑞福瑟出演这角色也是对于他自己一个追十二岁的小女孩很挑太挑战了。对、哎、对对，但是马来西塞斯欣赏的是当年朱迪福瑟一个特别瘦，然后又特别这个干巴，然后就是、嗯、然后整个他的那个。包括他的头发，就特别像一个破败的洋娃娃这样一个形象。他、嗯嗯、觉得这个是特别适合他曾经跟那个编剧保罗施拉德两人在纽约街头曾经见过一个妓女，就觉得、嗯、哎，这是我们想要的一个雏妓的一个形象、嗯、啊。于是就把这个形象限定为哎，朱莉·福瑟就一对比，觉得很像，嗯、就是然后就给朱莉·福瑟他妈打电话说。哎，你好伯母啊，我们这儿有一戏特别适合这个朱迪福斯特，就是就演一下。说行啊，这是什么片？是吧？就是想让他演一妓女。他妈说行，你挂吧。哎，喂，信号不好，你挂吧。就说他妈就就觉得我他、这个、这肯定不同意啊。他妈不同意呢，但是因为作为一个你看在美国，你为一个童星的家长，嗯。他还是思想思想比较开放的，<对>他不同意的原因呢，并不是说操，我不能让我们孩眼演啊，不能让我们孩眼演啊
0: ，<笑>眼剑以后能嫁
1: 人啊，这是成年人的思想。对对对对他的意思是，他的意思是我们孩子没有这种生活经历，嗯、就是怕演不好，嗯嗯而且这个东西就是怕哎影响他这个身心发展，就是说有拒绝的理由，哎、有拒绝理由，嗯、而且是，然后呢？西塞斯呢，就好说歹说，把这对、嗯、这对母女给骗到纽约了，嗯、也不能叫骗到，他妈也是说，呃，合适不合适的呢？先到纽约，嗯、咱哎，是是咱一块聊聊，一块看看。嗯、到了之后呢，就是西塞斯非常有诚意，就把这剧本给这个朱丽弗瑟他妈。嗯，就是你先看一下，然后、嗯嗯、这两天在酒店好好读这剧本。嗯、他妈花了几天时间把这剧本从头看到尾，之后我觉得这个故事非常棒，嗯、我就觉得这肯定是一部经典作品。嗯、所以呢，还是最后同意了让朱利夫瑟去出演这个电影。然后我觉得朱利夫瑟就是他妈妈当年对他的这个演艺生涯的帮助也是非常有有意义的、有作用的。嗯、一个就是说呢，当年拍戏的时候，朱利夫瑟他妈呢。一般就不在这个片场里边待着，嗯、在这个片场的制片场外的大门外头、嗯、找一地儿，或者是在办公室里找一地儿坐着，因为他担心自己妈妈在身边。嗯，你说一小女孩她演一妓女，她可能有时需要演出那种，哎，有点放荡，有点这种妓女那种感觉，但是可能她妈在这她不敢演，嗯、她有时就感觉身边有熟人在，她会收着，对对吧？对，这就跟现在你在这个网上看直播，嗯、你说你要看。就是你有一姐姐在身边直播，她知道有几有几个熟人看着直播，她、嗯、表现出来肯定不一样。啊，对对对，对吧？对
2: ，放放不,放不开，放不开。嗯，
1: 但是跟陌生人的她候，能才能展现出自己的另一面，嗯，所以他妈的就觉得。哎呀，我不能让我女儿看到我在现场，但是又不能离得太远，就还你还得保护他们，未成年嘛。哎，另外呢，有一个特别有意思，是因为当时呢，朱莉·福斯特才十二岁嘛，所以受这个少年儿童这个电影福利法的保护，嗯，就是在这些儿童参加工作就有偏酬的这种工作的时候，每天工作不能超过四小时还是六个小时，就是每天工作时间很短。可是那时候呢，就是跟中国一样，你知道，就一样，没有一个剧组让这个孩子每天就工作四六<笑>四五个小时对对对，肯定的，肯定得超负荷工作。啊，而这个呢，瑞弗森他妈也很理解，所以有时候呢，就是经常在片场周围，一看有这个。这些公检法机构来过来检查，他妈就来现场，哦，就是跟这些公检法的这人员说：“哎，没事，我们家孩子没事儿，能能演就是把这个就是打打马虎眼吧。”咱填。扛过去了就就含糊其辞，含过去让这个电影的拍摄能够一个正常的顺利的去进行。而且我
2: 看好像那个杂志上写着还有，他姐姐过来替他有有一个替身是吧？因为有好多这种这种有误会语言啊，或者是
1: 比如说有一些跟星啊等,等的动作的，调到动作这些关系，就是由他、嗯、他姐姐来成他这个成年,成,年成年人来替他这个作为一个替身吧，嗯，来出演，对，所以呢，就是我们先说了一些这个电影有比较有意思的事因为觉得这些可能有助于大家真的在欣赏这部电影的时候能提、嗯、提供一些帮助吧，对对、嗯，让大家能在看的时候，哎，你在一一看电影的时候就能看到这个点，嗯，所以。呃，最后我们再说一个最后一场戏吧。嗯、最后一场戏，最后一场戏呢，也是这部电影里面最让人印象深刻，也是这部电影里最影史最经典的一场戏。嗯、然后就是罗伯特·德尼罗呀。最后，因为这部电影当时在美国为什么引起这么大反响？嗯、因为这个电影里面有一个情节是罗伯特·德尼罗剃了一个墨西哥头，<对>然后呢报复社会，然后打算去刺杀那个总统候选人。嗯、对对对。对但是这电影我忘了是上映前还是上映后，没多长时间，肯尼迪就棍儿了。所以呢，就是很多人认为这个电影，我操，是不是直接影响这个事件发生，是吧？所以说，这个电影在当时在美国就引起了很大的反响，尤其在这个棍儿了，这人棍儿了之后，所以就是呃，但是呢，这电影里我提前说一下，他刺杀这个，刺杀这个，这个。总统候选人没有成功，是总统候选人还是市长候选人？我忘了，我也
2: 忘了。嗯，那
1: 反正是一个政客的一个候选人吧，他没成功。他带着枪，穿着他那 M 六五，想想去，但是在那儿要掏枪的时候，看周围有很多警察，他就没没成功，没没想去。但是他就觉得，这个这个人的认那个心里就是我操，我得干点大事儿，我不能天天就开出租车。于是他就拿着那枪。去拯救朱迪·福瑟扮演这厨妓，对对把那里边的那些那个皮条客等等黑帮成员全都杀了，全都弄了。嗯、对，杀完之后自己也中枪了，嗯，
2: 对，但是没死。对，最后
1: 最后一个镜头是他自己拿着枪对着自己脑袋，想自杀，嗯，连开好几枪，但是发现枪里已经没有子弹，嗯，这枪都已经打完了，嗯，对，呃，在那个那个镜、那个、那个最后这场戏里面，整个用了很多的血浆，哦，这个是在当年的这个电影史里面。当年的那个电影发展的时代里面比较少见，嗯、就是最后一场戏是在以当年的角度来讲非常暴力，嗯、尤其有一枪是从一个皮条客的脸直接打到后脑，对出去了，啊、对,对,对对，想起那个狄仁杰了<对>是吧？对，就是就是你想从脸直接打进去，就是大概人面甲骨这块位置直接打到后脑，这样一枪。然后还有，一枪是从脖子打进去的。嗯、然后整个大家可以看电影是最后一场戏，可以看见整个那血跟喷泉一样往外呲，啊嗯、就是特别暴力。然后，所以这个在当年电影院里，尤其就算是成年人观影，也是一个很非凡的体验了。哎、你不能以它跟今天的电影比啊！对对对对对，今天的恨不得肉、肚肠子什么都能拿出来，直接、嗯、对吧？各种验尸的场景都非常的多见了。嗯、但是当年那个场景实际上是很少见嗯，所以。就是说，为什么很多现在大家回头你回头看，你觉得尤其哦，还有一个重要原因，就那个时期，呃的美国电影其实很多还就是就是《出租车司机》算是新电影的一个代表的一个开端。嗯，嗯、其他电影很多的拍摄手法，你去找找其他七十年代电影，还是那种美轮美奂啊那种、哦嗯、传统,很传统经典经典好莱坞时期的一个延续。所以就是你不能你得以到站在当时来看这部电影里面传达的这些思想，这些反叛。这些人就是人孤独，然后反叛，然后想做点大事儿等等这些思想，包括最后这个整个暴力的情景，你才能体会到啊，这部电影在当时它所起到的意义，它在它的重要的作用是什么
2: ？而且还有一个小插曲啊，这个德尼罗最后那场戏，他是剃了一个墨西干头，嗯嗯，但是这个剧里面就是演电影的时候，这个头发应该是粘上去的，对，是
1: 粘上去的，因为呢，这个主要原因是因为。罗伯特·尼罗呀，在拍出租车司机的时候，他已经签了下一部戏的片约了。对，对下一部戏的片约里边需要他有头发，对，所以他不能说再再去花时间养头。哎，那个是剧剧的这个档期都已经定好了，<对>比如这部戏是七月份结，那部戏可能八月五号就开拍了。
2: 头发长不了那么快，头发长不了
1: 那么快。<笑>嗯、当时可能也没有这种生发膏啊，这种先进的技术。然后，嗯、所以呢，就是他，而且多多多多罗觉得那个头发可能自己也是有一些一些想法，所以当时这个。嗯那个莫西干头，大家仔细看的话，是完全粘上的，对，那是非常真实，嗯、非常真实到，如果我们不在节目，你不知道我们在节目里说这事儿，你看的时候肯定是以为当时是剃的
2: 。而且这个莫西干头是有意义的，嗯，是打仗的时候，对，就是好像背负特殊任务的人，对，剃这个头，剃
1: 这个头，嗯、对，呃，这个因为基本上就是一个这个怎么说呢？就跟这个墨西干头啊，我大家举一形象的例子吧，咱看那抗战片里，大刀队，去这个赴赴死之前，一人一碗酒，拿那大碗，必须那酒得倒到碗外头啊，然后大伙喝完之后，把那碗啪一摔，然后就去。对这墨西干头大家就可以理解为突击队，对对对，敢死队这么一个这么一个意义吧。所以呢，就是在这讲了这么多吧，然后我们今天主要是讲一讲马丁·西克塞斯这个最早初期孩童时代。他的一些受的一些电影影响和一些自己的最原始的初期的积累，以及他第一部经典的代表作品《出租车司机》里的一些故事啊。然后这个节目呢，我们可能会在。呃，两三个月之内陆续给大家呈现出来。对，然后后面我们可能会讲，好像和愤怒公牛啊，大家如果喜欢的话，持续收听吧。对，然后今天我们就先也可以提前看看
2: ，看完之后呢，再听我们说，这就更有意思
1: 。对，对。那我们今天呢，暂时先把故事先截到这儿啊。OK， 马丁·切塞斯和罗伯特·德尼罗的故事先截到这儿。好，拜拜的，拜拜大家，了。这是今天节目的全部。